0: 欢迎您继续收听长篇玄学灵异小说《超品相师》，作者：九灯和善，演播：丸子，喜马拉雅荣誉出品。第五十八集，在女孩紧张兮兮的目光中，秦宇又只得再次掏出一百块，他怕呀。他再不掏钱，小女孩就要把她的衣服给攥出褶来了。谢谢哥哥，哥哥一定可以追上那位漂亮姐姐的。小女孩接过一百块钱，嘴上露出了两个小酒窝，笑得甜甜的，留下一句话，就蹦蹦跳跳的走开了。唉，也不知道这莫小姐。今天是怎么了？秦宇摇头，没把小女孩的话放在心上，目光朝前面望过去。莫永新穿着白色连衣裙，微低着头，双手似乎在摆弄着花篮中的花秦宇，你知道吗？三年来，这是我第一次收到玫瑰花。莫永兴看到秦宇来到了他的身侧，朝着秦宇微微一笑：“哼，那不是你不敢收吗？你要想收，估计每天收的花都能开一个花店了。”秦宇还没傻到认为没有人送莫永兴鲜花，像他这样漂亮的女生，肯定有很多的追求者。只能说莫永兴的眼光太高。没有看得上的人罢了。呃，难不成莫小姐看上了我？秦宇突然想到，莫永新既然不收别人的花为什么还要收自己的花呢？秦宇被自己的这个想法吓了一跳啊。呃，应该是莫小姐没带钱，嗯，又突然看到这花漂亮，呃。才想要的吧？秦宇瞧了瞧莫永新全身，也觉得这个解释最合理。这连衣裙上明显没有放钱包的地方，而且啊，一般女生不都是把钱放进包里的吗？莫小姐下车的时候也没带包，看到这花漂亮，叫她付钱也很正常嘛。这次交流会。最后的奖励是什么？你知道吗？不知道。秦宇摇摇头，答道：“我老弟调查了一下，似乎是一件法器，好像还是一枚起伏类的法器，具体是什么就不知道了。”起伏类的法器。秦宇的脑海中回忆了一下。他所知道的起伏类的法器，实在是太多了，几乎大部分的法器都有起伏的功用，除了少数特殊的法器。这件法器好像是历史上某位大师使用过的，挺有来头的，而且贺平这次就是冲着这件法器来的。莫永新把他调查出来的信息都告诉了秦宇。说到贺平，我倒想起了，今天在贺平身边的那个樊木，不知道是什么来头。看样子，此次贺平身后的组织是想靠他夺得此次交流会的魁首。这人的资料现在还没有调查出来。贺平来广州的时候，那樊木不在他的身边，好像是这一周才到的广州，而且一直待在别墅里，从来没有出来过。我们负责监视的人也没有什么线索。莫永兴安排人是守在贺平住的地方外面的，对方要是不出来，他们也得不到什么信息，只能是等待。那樊木，我倒觉得对你来说不是最大的威胁。要想拿下这次的魁首，你对面的那位叫许诚的人才是应该注意的。莫永新说出了自己的看法。在嘉宾席上的时候啊，他仔细观察了秦宇他们四人，尤其是许成，脸上的神情一直都很淡定，挂着浅浅的笑容。对于这种笑啊，莫永新丝毫不陌生。那是一种掌握全局的笑，这说明啊，许成对于自己的信心很足。相比之下，那樊木虽然表现的冷漠，却还是被他捕捉住一丝紧张的神情。对，那许成，也的确是一个强劲的对手，我看不透他。啊，不过对于这次交流会的魁首，我倒没多大的想法，只要不让这法器落入贺平身后的组织的手里，就可以了。对于能不能拿下这魁首啊，秦宇真没那么大的野心。他参加交流会的目的，一个是获得和同行交流的机会，另外一个呀，就是看看能不能破坏贺平身后组织的计划。如果是许诚拿到了魁首也好，他观察了许诚的面相，不是那种心术不正之人。应该和和平组织不会有关系牵扯。有些时候，很多事情不是你想不争就不争的。莫永新说了这么一句莫名其妙的话，随即把花篮重重的放在了秦宇的手上，在秦宇疑惑的目光中说道：“好了，回去吧，这些花。”就你拿着吧。这，我还成花童了？秦宇看着手上的一篮子花儿，无奈的摇摇头。莫永新今晚的表现实在是太奇怪了，直接颠覆了他在秦宇心中的印象，就好像一下子从女神摇身一变，成为了靓丽活泼的邻家女生。哎。我说秦宇，你捧着一篮子的花干嘛？哼，难不成你在广州还有什么相好，打算买花去送相好的？站在车边正无聊抽烟的莫永兴看到秦宇提着一篮子花，打趣道咳咳：“秦宇看了眼一旁的莫永兴，朝莫永兴使了一个眼色。”可惜呀、啊，莫永兴根本没有理解到他这眼色传递的含义，过了一拍秦宇的肩膀，笑着说道：“嗨，这送相好的花啊，不能用篮子，你得去花店买那种一捧一捧的。哎，最好是999朵，我保证没有几个女生能拒绝的。你这样太寒酸了，哪个女生会收啊？”去开你的车，这么多废话干嘛？整天就想着这些花花肠子，是不是？我要和老爸说一下，早点给你把婚事定下来。莫永新妙目横扫了一眼自家老弟，随即打开车门坐了进去。秦宇幸灾乐祸的拍拍莫永兴的肩膀，后者还不知道是哪里惹得自己老姐生气了，在那儿挠挠头呢。秦宇暗忖：“呐，嘿，哥们儿都给你使眼色了，你还要往枪口上撞？可不能怪哥们儿我呀。”哎，秦宇，你说我姐怎么了？我没说什么呀，就是开个玩笑嘛，至于这么大的反应啊？嗯、这花篮是你姐买的。秦宇还是决定啊，把真相告诉这倒霉孩子吧。不然，指不定这孩子又会说出什么不该说的话。什么？莫永新的声音提高了几个分贝，一脸不可思议的盯着秦宇，问道：“你说这花是我姐买的？”啊！秦宇点点头。怪不得我老姐要说我、啊。莫永新恍然大悟啊！这花是老姐的，自己说是秦宇拿来送相好的，能不招来老姐的横眼吗？哎，不对呀，我姐怎么会自己去买玫瑰花的？想要收听更多有声小说，请下载喜马拉雅手机客户端。莫永兴突然又一把拉住想要往车里走的秦宇。眼神在他身上来回的打量，似乎想要看出什么东西来。哎，我说你一惊一乍的干嘛呢？你姐要买花是她的事儿，你要有什么想不明白的，去问你姐呀。在这儿拉着我有什么用啊？秦玉一把甩开莫永兴的手，钻进车门内，不再理会这孩子了。切！我要敢问我姐，我就不会拉住你了。莫永兴悻悻的嘀咕了一句，最后钻进车内，启动引擎，乖乖的开车去了。哈哈，祝贺凡师拿下这第一场的比试，想来剩下两场比试，对于凡师来说没有什么太大的问题啊。这一次的魁首。已经是樊石的囊中之物了。<笑>在一栋别墅内的餐桌上，贺平举杯朝樊木恭贺道：“呵呵，现在说这些还过早。交流会上突然冒出来的两个年轻人，可不简单呢。”樊木摇了摇头，举起红酒杯，亲抿了一口。哎，那两位又怎么能和凡师比呢？我相信凡师肯定能拿下第一的。话说，这丽丽可是对凡师很钦佩的呀。贺平双手一拍，二楼的楼梯上突然传来了一阵高跟鞋走动的脚步声，一位穿着性感的女子从楼上正走下来。一日，阳光酒店内，秦宇继续坐在原来的位置上。相比于昨天的无人认识，今天却是有不少风水师上来打招呼。尤其是坐在秦宇两侧的几位，大家都相互认识了一下。显然，秦宇昨天的表现已经得到了他们的认可，真正认可了秦宇的风水师身份。莫永新一群人照例坐在嘉宾席上，包括那个刘顺天，也都和他们坐在了一起。唯一少了的人是孟芳，也由童敏给补上了位置。这按照惯例啊，上午的时间是风水师相互交流的时间。有过昨天的开头，今天大家都很踊跃的提出各种问题，现场的气氛。很是火热，就连秦宇也加入了这些讨论的人群当中。有过昨天的经验亮相，对于秦宇的话语，其他的风水师们都会认真的去思考一下。呃，众位同行，李某今天想向诸位请教一个疑惑。前段时间，我的一位风水好友应一位府主的请求。去帮忙寻一块风水宝穴，我那位好友啊，在花了将近五个月的时间，突然给我打了个电话，在电话里激动地告诉我，他点到了真龙宝穴，此生已经无憾了。只是啊，就在我那好友给我打完电话还没过两天，在给府主的父亲下葬后，我朋友回到家后便暴毙身亡。而那府主也出了车祸，虽然没死，也成了残疾人。我从我朋友那儿找到了他拍下的给那府主选择的宝地图片。我从图片上看，这地方啊，正如我朋友所言，是难得的真龙宝穴呀。难道真是真龙不可轻点，否则必遭天谴吗？开口说话的男子。从包里掏出一叠照片，将其递给了首座的林秋生，随即回到了自己的位置上坐了下来。男子的话呀，让全场沉寂了下来，目光都望着林秋生。此时，只有林秋生皱眉翻看着这些照片，在看到第八张的时候啊，突然惊疑了一声。又把那相片递给了一旁的萧姓老者。老萧，你仔细看看这张照片。那萧姓老者疑惑地看了一眼自己的这位好友，随即目光就落在了这照片上，仔细观看。随着时间的越久，他的眉头也皱得越紧，到最后。脸上出现了惊骇的神情，又把照片递给了庞光。毫无疑问、啊，庞光看完这照片，脸上的神情和林秋生还有萧姓老者是一般无二，倒是把其他风水师的好奇心给勾上来了。到底是什么东西能让这三位同时出现这样的神情？这可是稀奇的事情啊！呃，秋生啊，你把这照片放在投影仪上，给放大，让在座的各位同行给看看吧。肖姓老者看到众人的疑惑目光，朝林秋生建议道：“这里的风水师啊，不下两百位，要是一个个传递着看呢，起码要看到下午。”反正这里本来就是有投影仪的，放大了，同时给大家看，还能节省很多的时间。这个交流室啊，本就是阳光酒店专门用来给一些单位协会召开交流座谈会用的，在那最里面的墙上就挂着一幅巨大的投影布，而一台投影仪就摆在这圆桌边上。不一会儿。酒店工作人员就按照林秋生的要求，把照片输入电脑中。众人都疑惑的盯着投影部，想看看到底是什么样的照片能让这三位勃然色变。随着工作人员的“啪”的一声按下开关，整个会场的灯光暗了下来，只有投影仪的光束。照射在那巨大的投影幕上，一座青山出现在上面。这座青山呢、啊，整体轮廓蜿蜒绵长，山峰顶端在整座山脉中犹如帝王一般独树一帜，左右又有两座青山相伴，就好像王者边上的侍卫，把它衬托着更加的高大。青山前面呢、啊，是一座巨大的绿水湖泊。从整体上来看呢、啊，这整座青山的影子正好映照在这湖泊之中。明堂有水，又是龙头之星，这地方倒真算是风水宝地了。哪怕连不是很懂风水的那些嘉宾看到这地方，也不停地点头议论。光是这青山整体给人的感觉就是大气磅礴，又有绿水环绕，一看就像是一块风水宝地。秦宇的目光也紧紧地盯着这座青山，虽然这青山表面上看起来确实是一块宝地，但他总感觉这青山看起来阴森森的。根本没有龙脉的那种正大光明。哎呀，这确实是一块风水宝地啊！可不是吗？这在现在几乎已经很少见到了。你看，龙仰头，深浅水，已经能称得上是宝地了。相比那些嘉宾啊，风水师们要看的仔细的多了。有的甚至已经开始划着一些线条，在搜寻着青山的穴位所在。只是这些风水师大部分都认为，这青山确实是一块风水宝地。只有少数几位皱着眉没有说话。秦宇、许成还有樊木，这三人的眼神都是很严肃的。目光在这上面仔细的搜寻着什么。林秋生还有萧姓老者，加上那膀胱三人的眼光在众多的风水师身上流动，互相都无奈的摇了摇头，直到注意到秦宇、许成和樊木三人，眼光中才出现了一丝期待，形似真龙。却伤府主和风水师，这到底是什么地呢？秦宇的脑海中开始转动，很快的，他的眼睛开始变得清明，到最后闪过一道金光，脸上竟和先前的林秋生一模一样，满脸的惊骇，忍不住说了一句：“杀师弟。”秦宇的声音不大，但坐在他对面的许成却听得清清楚楚，脸上的笑容在听到秦宇的话后瞬间就没了。仔细的看了会儿照片，才转头朝秦宇投去一个莫名的眼神。傻师弟，听到秦宇声音的不只是许成。他身边的一位风水师啊，也听到了，忍不住的大声说了出来。说，全场的风水师全部把目光投向了他的身上。呃呃，这是秦师傅说的。那风水师被众人盯着不自在，把秦宇给抛了出来。众人的目光又齐刷刷的看向秦宇，随即。又看看那照片，在两者间不断的变换，不少人的脸色已经变得难看起来，到最后，全场的人都是沉着脸，气氛变得严重起来。各位听友，您刚才收听到的是喜马拉雅荣誉出品的长篇玄学灵异小说。超品相师，作者九灯和善，演播丸子。更多精彩有声书，尽在喜马拉雅。